0: Hjertelig velkommen til Aftenblabla og denne spesiale episoden der vi skal snakke om en man som forsvant på Sauda og journalisterne som har forsøkt å finne ut hva det var som skjedde med han.
1: Tenk deg at en av dine aller nærmeste noen du elsker bare blir borte. At det slutter å svare på meldingene dine og når du ringer så tar det ikke lenger telefonen.
0: At det er jo tydelig at det har skjedd noe kriminellt her. Nei, tror han kan ha blitt drept, jeg. Ja, han er i hvert fall, noen noe. ja.
1: I mars 2014 ble reddet av sannhanger fra Sauda med et savnet av sin familie. Fortsatt aner de ikke vad som har skjedd, men de frykter det verste. Dette er Sjavnet, mann med den tomme graven. En podcast-serie fra Stavanger Aftenblad.
0: Jan, vet du hvor mange som er meldt savna i Norge sånn omtrent akkurat nå? Nei. Nei. Men det vet gjesten vår i dag, Hans Petter Aas, hjertelig velkommen. Tusen takk for det. Hvor mange er det som er forsvunnet i Norge, tenker jeg at
1: altså, Det er jo veldig lett å tenke at det ikke så mange, men det er også hvert eneste år som meldes det mot 2000 mennesker savnet i Norge, eh, som da forsvinner. De fleste av de kommer jo til rett igjen. Det er jo folk som forsvinner på underligvis, og eh, Uh, og noen forsvinner for det at de ikke møter opp til vanlig tid etter en jaktrunde eller, eller noe sånt, men 2000, opp mot 2000 hvert eneste av de så er det nå en 11-1200 som er spoløst borte fortsatt. Da.
2: Men det er et sånn ytteslæp i ytter mange år da, at det er ikke, ja, ikke 11-1200 i året som
1: døst? Nei, nei. nei. Det, er, det er et par tusen, politiet mottar par tusen sammenligner i året, og så, og så er det da en 11-1200 av de som aldrig har dukk opp igjen.
0: Og på et tidspunkt så bestemte du og noen av dine kolleger i Aften for å se på disse sagene. Fortell hva det var som skjedde da.
1: Det er, altså, vi, vi tenkte vi skulle lage en podcast, da, for det har vi hørt ganske kjekt. Ja, det er kjempepopulært, voldsomt de... populært og spennende og så interessant. Ja, det driver de med i kultur- og eh, litteraturkohorten, så det tenkte vi det vil vi også gjøre. Ja. Eh, og da var det Elisabeth eh, Risa jeg, som da satt oss ned og fant ut eh, at eh, kanske dette med folk som forsvinner kan være spennende eh, Og det tänkte vi jo at vi skulle undersøke litt og da Og det vi begynte å kikke på da det var eh, saker i vårt distrikt altså i Rogaland eh, folk som ble borte og så satt vi igjen med 6-7 saker som skilte seg litt ut da at vi tänkte at här kan det fort være noe kriminellt som har skjedd, som jo er noe av det vi ville undersøke da, for i de tallene, i de 11-1200 som er borte, så er det også garantert mørketall for folk som er tatt av dagen da, eller utsatt for alvorlige kriminelle handlinger. Så vi plukket ut en 6 sånne, og så endte det opp med at vi valgte da... Altså oppgynnelig så var jo tanken å gjøre dette veldig enkelt, at vi skulle bare ha en 6-7 eh, episoder, med, altså, på vers, altså en sak eh, i hver episode, og så snakket vi med to-tre mennesker og sånne ting, men så gikk det jo ikke helt sånn da, for at i det materialet vi kom over, så oppdaget vi en historie som var altså så spennende for oss, som ingen hadde kikket på. Så da bestemte vi oss for å gå dypt in i den da. Og det er historien om hvem og hver. Det er historien om Reidar Sjannanger fra Sauda. En vanlig mann eh, som ble spoløst borte i eh, årsskiftet 2013-2014 og som både politiet og hans pårørende tror har vært utsatt for en alvorlig kriminell handling, men som, de har gjort, altså som det offentlige i Norge likevel ikke har gjort så mye med for å finne ut hva som skjedde med.
0: Og dette har dere lagt en podcast som hette «Savna, mannen med den tomme graven», som Aftendag publiserer fredag 26. mars, de første episoderne. Skal vi høre litt? Grann?
1: I 2014. De reida av sannonger fra Sauda, meldt savnet av sin familie.
2: Jeg har liksom ikke fått muligheten til å sørge, hvis du skjønner.
1: Det hadde vært enormt bra fått ett svar på om noen av våre stig med far var han i Brasil, for han hade bodd de siste årene av et fargerikt liv som sjømål.
2: Så kunde jeg liksom skrevet en bok om han. Masse fortellere om, og ingen filter. Han fortalte jo meg alt mulig.
1: Men pensjonsalderen nærmet sig. Og han vill jämte sa ut.
0: Han sa det, han är kom igen och han var inte nog rik man om han kunde få by hos mig.
1: Men Reidar kommer aldrig hem. Istället tar historien en helt annan riktning. Vad skedde egentligen med Reidar Sånger?
2: Antingen har det skett kriminellt eller så har han dött naturligt. Men visst han är död naturligt så är det varför någon sa kvittat säng med han. Sant? Provade de sjukhuset?
1: Och vad skedde med efterforskningen hos polisen?
2: Man hade god dialog med jurister, man hade god dialog med Interpol så, så, så ting var på ett att det följde med var i flytzonen at det var var på gång då. Men
0: anväl eh. någon vet nog. Ja. Nå sjukhuset
1: star sovnet mannen med den tomma graven. En podkastserie från Stavangerafton. Okej,
0: okay, eh hans Petter, vem var reder?
1: Alltså reder i Stavanger var en vanlig man fra Sauda. Han var sjöman eh som vokste, han var 66 år när han försvann. Eh och då hade nog levt alltså det är ju det som är sant när du börjar och så ser på folks liv så ser du jo at, at alle mennesker har historier å fortelle, og Reidar, han hadde levd et liv. Altså han hadde vært sjømann siden 60-tallet, og så hadde han gått i land på, på 80-tallet for blant annet å drive hotell i Sauda, Grand Hotel Manila, for dere som er som mm. er, Det har Kjartan, skjedd ting. Kjartan Fløkstad har skrevet bok om, om det, vel en av hans mest kritikeroste romane. Og det har altså Reidar drevet, men oppi alt dette så var han jo en leveman da, han eh, visste å nyte livet, og eh, vi har jo da i den forbindelse blant annet da, det har gått in i Reidars liv så har vi avslørt, eh, vi har funnet løsningen på en av de store krimgåtene i, fra Stavanger fra 1960-tallet, som ble omtalt så sent som, i, altså det, det er en sak som ble omtalt av New York Times, en en straffsak. Hackade, kan det inte vara nog? Nej, det är det 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 visade ju då att att at, alltså här är en balansgång mellan att röpa för mycket och men det är og, og ja. men alltså i Stavanger på det 60 så var det också fantastiskt en en kriminell gärning som var altså av ett sånt format at New York Times omtalte det. Den saken eh har Aftenbladet for eksempel skrivit om flera gånger rätt på. Den är ouppklarad helt än nåt. Det, wow.
0: det, det, du vil ikke røpe er, men jeg vet hva det er, jeg skal ikke heller det, men det er en helt spektakulær sag som nesten kunne vært verdt en lang podcast på den. Um, men uh, ja, han, han levde jo og var her. Um.
1: Ja, altså det som skjedde med Reda var at han prøvde da, han var sjømann, gikk i land, fikk familie på, på rundt 1980, uh, drev da hoteller i Sauda, først uh, var han ansatt, og så tog han over Grand Hotel så gikk ikke det så bra, for uh, Reidar hadde nok ikke helt kontroll på, på alt som var økonomi å gjøre. Uh, så da gikk den delvis til sjøss igjen, og samtidig som man da uh, etter hvert også starta uh, med ferjedrift, uh, eller kantine kantinedrift på feriene i trekantsområdene uh, oppe i Sundhårdland der og bodde da på landet, men det gikk jo heller ikke så bra, så da eh, snakket han fra noen skatteregninger og litt sånn, og emigrerte til Spania, der han da eh, ble i verden noen år, før han flyttet til Brasil, og etterbredte seg med ny familie. Han har jo egen familie her i Norge, også han har to barn her, og søsken som lever igjen etter han og alt mulig sånn, som, som da eh, hadde regelmessig kontakt med Reidar. Han var mye i Norge, han fortsatte å jobbe for et rederi på Sundmøre, så han var veldig mye her. Men, men plutselig så forsvant den.
2: Men når du, vi starter med å, å si hvor mange som blir meldt savnet hvert år, og at, dere, at du sier at det er en sånn 11-1200 som fremdeles er savnet, hva er det politiet gjør, eller hva gjør myndighetene med de tilfellene? Altså, de, og, og hva er det dere har gjort
1: som skiller seg ifra det de har gjort? Ja, altså det, det er jo et veldig godt spørsmål, for her er det jo egentlig regler litt liksom. sånn, altså når noen melder savnet, så eh, registreres det hos politiet. Eh, og så skal de undersøke det da, men de skal ikke nødvendigvis starte en etterforskning. Sant? Altså for det at folk forsvinner, altså noen eh, får bare nok og vil bare reise vekk, sant? det er jo lov det. Det er jo ikke spesielt sympatisk, men det er lov. Andre eh, går seg vildt på fjellet, og så blir de bare ikke funnet igjen. Andre omkommer i ulykker på sånt, men så har du da de sakene som da kan være krimsaker, sant? som kan være straffbare forhold. Og dette eh, skal politiet undersøke for å finne ut om det er det. Og hvis det mener det er en kriminell handling, så skal det iverksettes en etterforskning. I denne saken så ble dette aldrig noe mer enn en undersøkelsesak, selv om politiet da, så for oss innrømmer at ja, de tror det har skjedd en straffbar handling når han forsvant under særdeles mystiske omstendigheter ved årsskiftet 2013-2014.
0: For dette skjer i Brasil, ikke sant? Ikke i Norge.
1: Det er det som er da. Og som dere vet så har jo vi holdt på med dette i stund. Og, så vi vet jo at det kompliserer en smule at dette ikke skjer på Våland eller i Hillevåg. Men at det faktisk skjer i Brasil. Men det er likevel klare regler i en instruks fra Riksadvokaten om hvordan politiet skal forholde seg til dette. Så det vi har gjort da, er at vi har forsøkt rett og slett å finne ut vad som skjedde med Reidar. For Reidar er jo, altså familien har opplevd ting etterpå, som er, og her er vi igjen der, jeg må balansere hva jeg skal si for å tise og, og ikke røpe. Men poenget her er at Reidar sin familie i Norge har opplevd ting etterpå, som er av en sånn karakter at uh, Elisabeth og jeg vi ble helt oppslukt. Altså, uh, det skjer ting där som gjorde att vi bare visste at det var den saken vi måtte lage. Altså,
0: de oppraske. opplever ting du sier etterpå?
1: Etter at han forsvinner. Ah. Etter å tredje vi borte, så skjer det ting som gör att Okej, okay, hva i all verden er dette for noe?
2: ja. Det er fint, la det henge litt der. Dette er jo ett argument for gå in og høre på det. Du har tidligere lang erfaring som gravernasjonalist. Du har skrevet lange, både serier og artiklar her i Aviso, du har jobbet i VG, du har gitt ut bøker. Hva er forskjellen på å lage skriftlige gravesjonalistikk og jobbe med lyd? For podcast er jo altså lyd helt... Eller er det en helt annen metode, eller altså
1: du kunde ju ske detta när du bynt det. kan jag bekräfta. Har det
2: gett någon
0: humpa i vägen? Det kunde ju inte med heller, ja, men Nei, kan inte ta reda på det så inte Brasil.
1: Nej. Nej, ja, det är ju inget tvivel om att det har gett humpar i vägen så altså, vi har jo hållit på med detta altså, i snart 2 år For i tillägg till att vi försöker att finna ut vad som skedde med Reida och så altså, som ju är realiteten är en slags efterforskning som uh, som jo i seg selv er tidkrevende, så skal vi lære en helt ny måte å fortelle historier på. Og det å fortelle historier ved bruk av lydklipp er jo noe helt annet enn skrive. Så jeg tror kanske det at dette hadde tatt ett, ett år mindre ja, du, ja.
2: ja, for det er jo det som er noe av forskjellen at hvis du sitter og studerer dokument og du snakker med folk og alt det greiene der og har styr selv på hva du skal skrive ned hvis du skal fortelle den historien i ei avis eller i ei bok, så skal du i prinsippet ha fortalt historien gjennom lyd som då forteller det samme som du ellers kunne ha skrevet ned. Og det er jo komplisert når eh, den som du forteller om ikke er der og mange av de vesentlige tingene er for eksempel borte i Brasil og snakker et annet språk og alle vil ikke likevel villige til å snakke med dere heller om dette? Og altså, alle har ikke interesse av å få eh, oppklart dette hvis det har skjedd noe kriminellt,
1: for eksempel. Altså det som har vært veldig interessant er at folk har vært veldig interessert i å prate med oss, også i det miljø som vi etter hvert ender opp i med tanke på kanskje å finne en løsning. Har det vært interesse? Det som har vært vanskeligst å få tak på, det er politiet i Brasil. Det tok meg et halvt år å få et svar derfra. Så, så, så det, men, men det som er annerledes med podcast, altså dette er jo eh, en slags feature-fortelling, altså det er en reportage, eh, der vi må ta hensyn til hvilke lydklipp vi har, eh, og det er jo en, altså det, lyden må passe til historien, altså vi skriver historien opp mot de lydklippene vi har, og det var jeg vi har gjort alle feil som kan gjøres underveis her også. Hvis du skal
2: ha en sånn, toppliste over de feilene dere har gjort. Bare... <laughs> ja,
1: den største feilen det var jo at vi, ikke, altså, vi har jo fått med oss en producent, som er utrolig flink og viktig for prosjektet Rune Vannvik. Han var jo ikke med fra begynnelsen av. Og det var nok litt dumt at ikke han var mer med fra begynnelsen av, for det at det betydde jo at vi måtte ta opp all lyd og sånn selv, og, og ikke minst, det er en helt annen måte å tenke på som sagt. Og en av de tingene vi gjorde som kostet oss nok et par, tre måneder, det var jo at vi hadde jo 100-140 timer med lydopptak som Rune aldri hadde hørt før, når han kom in i projektet. Og det er klart det at eh, alle som lager den type produksjoner de, eh, de kan fortelle at ja, men når noen kommer inn sånt, og, og du skal lage lydklipp og du ska skal finne igjen lydklipp så er du nødt til å transkribere alt som er sagt. Det må skrives ned med tidskoder sånn at du kan finne det igen. Og vi har du ikke notert ned et eneste ord i en sånn tidskode så, så vi satt vel tre måneder tror jeg og, og, og skrev ned intervjuene vi allerede hadde gjort med tidskoder. Det føltes, det føltes ikke så bra.
2: Ja, dette har jeg fått litt personligere erfaring med, selv om jeg jo ikke er i nærheten av å ha brukt så mye tid som deg, jo, men når vi lagde meg og Finn Våga, den serien som heter Forbødte som det går an å høre ennå, den er ikke opplyttet den, for å si det sånn. Og den er ikke så dårlig som du skulle tro? Nei, den er ikke så dårlig som du skulle tro. Men, men det at du, hvis du skal lage en lydfortelling, at du skal tenke på at du skal ha lyden av den miljø der du er, du må starte opptaket litt før for å få på en måte lyden av en, en drøs med ting. Du må markere, og du må være veldig nøye på å ha oversikt over hva du har lyd av, for det er dette du på så sammen etterpå. Sånn at jeg, forstår, jeg, jeg ser veldig at hvis dere sitter med 100-140 timer med variabel lyd, har jeg også
1: forstått. En del tatt opp i mens en mikrofon låg i veska, forstod jeg. <laughs> Nei, det kunne ikke snakke om en mikrofon låg i veska, men det, var, det viste seg å en vifte i det rommet som uh, var litt tett på.
2: Ja, for det, for sånt er, det er jo sånn du ikke går inn til på, og det tenker du ikke på når du skal skrive en bok eller skrive en tekst, for du har jo kontroll på alt det greiene der. Så det er jo um, det er interessant, og det er jo learning by doing, ja. Uh, det, kan ja, si. ja. det kan du, du si. Kan Så, vi, tilbake til denne, til,
0: til, til denne det, det som dere i praksis har gjort, er jo en slags, slags etterforskning, i Ka kan journalister i en sådan en sak gjøre som politiet enten velger å ikke gjøre, eller ikke kan gjøre?
1: Altså, altså, politiet har jo strenge regler. Sant? Det sier seg jo selv at politiet i Norge kan ikke reise til Brasil og etterforske denne saken. Det, det skal gjøres av politiet i Brasil. Jeg vet ikke om dere har fått det med dere, men i Brasil er det en del drap. Det, altså, det, altså det som er litt spesielt her da, er at Reidar forsvinner i et område av Brasil, som altså er et av verdens mest voldsutsatte land. Men i det området Reidar forsvinner, det er et av de mest voldsutsatte områdene i det mest voldsutsatte landene. Liksom. Så det er, de, de politifolkene som jobber der, de har litt å gjøre. Så de bør helst få vite da, at norsk politi sitter og tenker at... Hm, her har det skjedd noe kriminellt, men det har de faktisk ikke gjort. For det at det skal da skrives en, sånn begjæring, en såkalt begjæring om etterforskningsbistand til det landet som norsk politi vil ha etterforskning i, og det har ikke skjedd. Og det kommer vi litt in på både i podcasten og i, i artikler som skal følge denne serien på Aftonbladet. Vanlige skriftlige artikler som vi også lager masse av. Eh, hvorfor det ikke skjedde, og det er jo en egen historie i seg men, men myndighetene i forskjellige land har helt klare regler for hvordan de skal opptre, mens vi som er journalister, vi kan jo reise rundt og snakke med hvem vi vil når vi vil, og så har jo ikke vi de samme tvangsmetodene, vi kan ikke varetekstfengsel noen eller eh, på noen som helst måte bruke noen pressmiddel, vi må bare forsøke å få folk til klart.
0: Men, men dere var i Brasil rätt før, eh, svarte da jo en la verden dø. Um, fortell litt om hva dere gjorde eh, når dere kom til
2: Brasil.
1: Uh, ja, altså vi hadde jo da uh, jobbet med saken noen måneder allerede, så vi hadde jo noen personer vi tänkte vi måtte prøve å snakke med. Uh, kunne vi uh, rett og slett komme, altså, komme i kontakt med folk som visste noe om Reidar og hans forsvinning? Kunne vi finne opp lysninger som gjorde at uh, vi tog denne saken videre? Uh, for det som er litt spesielt, altså <tøk> Reidar var en vanlig mann, sant? Du kan jo tenke seg at hvis han hadde vært en rik forretningsmann, eller en eh, backpacker, ung backpacker på, på tur, eh, vakker kvinnelig student, et eller annet, så hadde denne saken fått mer oppmerksomhet. Eh, da hade både medier och politi antakelig gjort mer. Dessverre så kynisk i verden, men Reda var en vanlig man. men han har familie her i Norge som rett og slett har vanskeligheter med å komme videre i livet, for det at de lurer så på vad som skedde med farn eller med brodern eller med kompisen vad er dette det för något vi har någon intervju med familjen hans här som är ganska altså, om vad de går igenom då för att vi får ikke de svarena som gör det möjligt att gå videre i livet. Så et av målen våra var ju att försöka finna ut vad som skedde med Reidar og vad som kan ha skett med Reidar och vem som eventuellt kan ha gjort noe med det da, hvis det er en straffesak som sånn som politi og familie tror.
2: En annen forskjell på politiet, og det er å være norske journalister borte i Brasil, i den mest voldsutsatte region i det, et av de mest voldsutsatte landene i verden, er jo at politiet med sine sin uniformer og sitt politikorps har en ganske, på en måte, sterke Det har jo ikke dere når dere kommer reise, Bårdson. Var dette farligt på noen tidspunkt når du skal inn i sånne eventuelt kriminelle miljøer og begynne å, å, å undersøke om drap?
1: Nei, altså, vi gjorde det meste av dette på dagtid, da. Sånn at vi hadde vel ikke noen opplevelse noen gang av at noe av dette var farlig i det hele tatt.
0: Nei. Var det, øh, eller, femtom uker? Men, men,
1: vi, men vi, var i, vi var i områder som ikke var helt uh, trygge, altså. Det var vi, men, men det var jo ikke noe dårlig stemning.
0: Har dere funnet ut hva det var som
1: skjedde med deg, jeg tror, altså det som er litt spesielt nå sitter vi jo her og skal lansere på fredag sant? Dette er jo spilt inn fire dager før lansering uh, Og vi jobber fortsatt med episode 7, som er den sista episoden, og det er fortsatt ting som skjer, så vi vet egentlig ikke helt hva, hva alt vi klarer å lande er, men at vi fant ut ting det må jeg si, det gjorde vi Vi fant ut spennende ting
2: Og så skjer lanseringen av denne podcasten som er en True Crime-serie rett og slett, den skjer på en litt spesielle måte. Fordi podcast har jo så langt vært fritt tilgjengelig og, og gratis på alle slags tilgjengelige plattformer, men dere skal gjøre et experiment i måten dere lägger dette ut på. Kan du si noe om det?
1: Ja, altså det er jo da sånn at uh, jeg, har nå, jeg har jo jobbet med andre ting også, men jeg har jo snart holdt på med dette i to år. Uh, så det er klart det at jeg skjønner jo at Aftenbladet har lyst til se om det kanske kan uh, få noe ut av uh, de to årene, utover uh, det at vi har laget det jeg selv vil påstå er en veldig god og spennende podcast. Eh, så det vi gjør da er at <tøk> eh, vi slipper da eh, fem episoder nå på fredag. Fem av sju episoder slippes på fredag. De vil være tilgjengelige fra første øyeblikk eh, på aftenblad.no for alle abonnenter. I tillegg så slipper vi to episoder på alle de vanlige podcastkanalene, altså iTunes og Spotify og alt dette her, så at folk kan høre de to første, og så eventuelt da tegne seg et for en krone faktisk for å høre resten på, på aftenbladet.no så vi håper jo at vi skal få noen lyttere med oss fra de vanlige podcastplattformene
0: Så det blir årets påskrim
1: Det er jo målet Ja, det er målet, ja, det er målet. Episode 6 er rett rundt i hjørnet, så når folk har hørt episode 5, så er episode 6 den er ferdig innspilt. Vi holder på å bare justere lyd og alt mulig sånt på den. Den er rett rundt i hjørnet, og så er det da fullt fokus på episode 7, der ting skal rulles sammen.
0: Da er det bare å fram frem headsetet og gå inn på aftenbladet på fredag 26. Eh, takk for eh, at du kom in om Hans Petter.
1: Allt in grejer och chef kultur och litteraturkorten. Ja, det är nog
0: där omstridda stilärde, men eh, ja, jag tycker det var grett nog. <laughs> ja ja, ja. Jag vill svage fyra. Ja, det känns Med med tillbaka med med dessvärre men vanliga podcast med hur heter de der? halvar og eh, Johanna, Johanna. Det så <laughs> det är dessvärre på torsdag. med eh, skal også legge podcast i påsken. så eh, er bare å begynne å grue seg. Det er bare å begynne å grue du høre eh, sammen ut podcasten, og så får du høre vår etterpå. Så får dere ha en god uke, så er det snart på Ha det godt. Ha det godt.